1: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg.
2: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus belgisch Gladbach.
1: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem ehemaligen Kulturstaatsminister und Philosophen Julian Niederrömelin.
2: Wie wird die Welt nach dem Ukraine-Krieg aussehen jetzt in dieser Folge? Bosbach
0: und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Heute zu Gast bei den Wochentestern Julian Niederrümelin. Der Philosoph, Publizist und ehemalige Kulturstaatsminister erklärt seine Perspektiven für die Zeit nach dem Ukraine-Krieg und warum er immer für Verhandlungen mit Putin eingetreten ist.
1: Perspektiven nach dem Ukraine-Krieg. So heißt eine Debattenschrift, die einer der führenden Intellektuellen Deutschlands vorgelegt hat, der immer wieder gerne gehörter Gast bei uns Wochentestern ist.
2: Wohlgemerkt nach dem Ukraine-Krieg. Das klingt nach Hoffnung für 2023. Doch Beobachter wie Ex-Merkel-Berater Christoph Heusken und sogar russische Militärs sagen, Frieden gibt es erst, wenn Putin gestürzt wird. Wie realistisch ist so ein Sturz? Das fragen wir den Philosophen und Publizisten Professor Dr. Julian Nieder-Rümelin. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
3: Ja, herzlich willkommen hier aus Berlin. Ich freue mich, dass wir wieder ins Gespräch kommen.
2: Herr Nieder-Rümelin, der französische Präsident Emmanuel Macron hat angeregt, Russland bei Friedensverhandlungen Sicherheitsgarantien zu geben. Die Bundesregierung hat diesen Vorschlag kritisiert. Haben Sie Sympathien für ein Zugehen auf Putin?
3: Also ich glaube, es geht gar nicht um zugehen oder nicht zugehen, sondern es geht einfach darum, dass wir jetzt nicht alle Lehren aus dem Kalten Krieg vergessen dürfen. Und eine der Lehren war, dass man Sicherheit nur so auch für alle organisieren kann, dass keine Seite sich so bedroht fühlt, ob sie nun tatsächlich bedroht ist, ist eine andere Frage, sich so bedroht fühlt, dass sie selbst Konflikte eskalieren lässt. Das war die Lehre, die Ältere vielleicht noch persönlich erinnern, der Kuba-Krise von 1962, die beinahe zum Dritten Weltkrieg eskaliert wäre. Und ab diesem Zeitpunkt haben die beiden Supermächte versucht, Konflikte unterhalb einer Schwelle zu halten, wo die andere Seite nervös werden könnte und dann am Ende vielleicht sogar einen Nuklearkrieg riskiert.
1: Nennen wir das mal nicht zugehen, sondern reden, nennen wir es Diplomatie. Und dann ist die Frage, ist denn dieses Reden nicht wirklich die einzige Möglichkeit, um mit Putin über den Frieden vielleicht
3: übereinzukommen? Also man muss erstmal die Situation, glaube ich, angemessen analysieren. Da konkurrieren ja unterschiedliche Narrative miteinander, wie das heute so heißt. Ein Narrativ ist, es handelt sich hier lediglich um einen Konflikt zwischen zwei Nachbarstaaten, nämlich Ukraine und Russland, mit einer langen, komplizierten Vorgeschichte. Und da hat nun Russland, was völlig zweifelsfrei ist, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen. Das ist ein Teil der Wahrheit, aber nicht der ganze. Zu dieser Sicht, wenn man ein bisschen weiter blickt, gehört, dass es eine lange Vorgeschichte gibt und dass es in der Ukraine auch um geopolitische, also strategische, große, global-strategische Konflikte geht. Wenn man mal liest, 1997, Brzezinski hat ein Buch geschrieben, The Grand Chessboard. Und darin sagt er, wenn die USA ihren Status als alleinige Supermacht weltweit behalten will, 1997, dann muss es ihr gelingen, die Ukraine in den Westen hinüberzuziehen. Das war 1997. Joe Biden hat im selben Jahr damals als außenpolitischer Sprecher der Demokratischen Partei für eine NATO-Osterweiterung plädiert, aber davor gewarnt, sie bis an die Grenzen Russlands auszudehnen. Also das Ganze hat eine lange Vorgeschichte und es ist ein geostrategischer Konflikt, auch ein geostrategischer Konflikt und deswegen muss der Westen, muss die USA, muss auch China letztlich einbezogen werden, damit wir eine Stabilität bekommen, hoffentlich nach einem baldigen
2: Kriegsende. Christoph Heusken, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaliger Sicherheitsberater von Kanzlerin Merkel ist überzeugt, Zitat, mit Putin ist kein Frieden, sind keine Verhandlungen möglich. Zitat Ende. Würden Sie das unterstreichen? Und wenn es stimmt, was wäre dann die Alternative.
3: Ja, ich weiß nicht, auf welcher Grundlage er das äußert. Andere Militärberater und Sicherheitsexperten sagen genau das Gegenteil. Also es geht jetzt nicht um Putin, es geht nicht um die Person, sondern es geht um einen großen globalen Konflikt, der möglicherweise, wie Kissinger sagt, zu einem Krieg zwischen USA und Russland, USA und China eskalieren könnte. Das ist nicht meine Einschätzung, sondern die von Henry Kissinger. Ich zitiere ihn auch in diesem Buch vom Sommer dieses Jahres und das sollte man ernst nehmen. Kissinger ist nicht einer der dümmsten, sondern einer der klügsten Analysten der internationalen Politik und selber ja auch lange Zeit Akteur in der Zeit von Nixon. Also mir geht es darum, dass wir jetzt nicht psychologisieren, sondern dass wir ausloten, was geht. Und ich darf daran erinnern, gerade Nixon hat mit Mao, mit Mao Anfang der 70er Jahre Ping-Pong Diplomatie vorsichtig Kontakte aufgenommen. Mao war verantwortlich für 20 Millionen Tote in der chinesischen Kulturrevolution. Dennoch hielt das die USA für erforderlich. Und ich glaube, das war richtig. Und was damals richtig ist, ist auch heute richtig.
1: Sie haben ja schon, Brzecinski zitiert, ehemaliger Sicherheitsberater auch der US-Präsidenten. Ich glaube, es war sogar bei Jimmy Carter noch. Und dann auch Professor an mehreren Universitäten. Was würde denn ein äh, Brzecinski zu der Option eines Putsches gegen Putin sagen? Ist das eine reale Möglichkeit? Und vor allen Dingen, was mich hier umtreibt, ist die Frage, was kommt denn dann oder was käme denn dann danach?
3: Also ich glaube, das ist nicht der einzige Fall, bei dem wir Wunschdenken beobachten können. Also das Wunschdenken lautet, wenn nur Putin weg wäre, würde sich alles ändern. Wissen wir wirklich, ob dann nicht so jemand wie Kadyrov oder viel militantere Akteure dann die Macht ergreifen würden? Kadyrov hat ja schon ein bisschen mit den Füßen gescharrt. Der redet davon, dass dieser Krieg viel zu lax geführt wird, dass man ihn hätte so führen müssen wie in Tschetschenien und Ähnliches. Wir wissen es nicht. Ich jedenfalls weiß nicht, was in Russland wirklich los ist, wie die Stimmungslage dort ist und welche Strippenzieher dort eine Rolle spielen im Sicherheitsapparat von Putin. Jedenfalls eines ist klar, eine Regime-Change-Politik des Westens oder der USA würde die Situation dort noch weiter eskalieren lassen. Das ist ja auch der Grund, dass Biden sehr rasch seine Äußerung zurückgenommen hat und auch gewissermaßen von seiner Administration zurückgepfiffen wurde, als er davon sprach, dass eben Putin weg muss. Das ist ein hochgefährliches Spiel und das sollten wir nicht fortsetzen.
2: Sie schreiben in Ihrem Debattenbuch, eine nachhaltige Friedensordnung nach dem Krieg kann es nur geben, wenn die geopolitische Konfliktlage in der Region entschärft wird. Wie oder wodurch könnte das geschehen?
3: Also wir sollten die Weltlage nicht mit äh, unterschiedlichen Kriterien beurteilen. Das, was die Amerikaner Double Standards nennen. Und äh, dazu gehört, dass äh, die USA selbstverständlich nach wie vor an der sogenannten Monroe-Doktrin, eine der Doktrin, die ihre Bedeutung und Inhalt immer wieder verändert hat, die ursprünglich gegen die europäischen Kolonialmächte gerichtet war, als die USA sagte, also es kommt nicht in Frage, dass in unserem Doppelkontinent äh, europäische Mächte äh, hinein äh, intervenieren und äh, Koalitionen bilden und, und so weiter. Die Monroe-Doktrin ist explizit von Bolton zum Beispiel noch in der Zeit von Trump, ist auch noch mal bestätigt worden in der Zeit von Obama davor äh, äh, bekräftigt worden. Und die besagt, die USA wird das nicht zulassen. Sie wird keine chinesischen oder russischen äh, Militärbasen auf dem nordamerikanischen oder südamerikanischen Kontinent zulassen, zum Beispiel. Und wenn man das akzeptiert und sagt, es dient dem Frieden, es würde destabilisierend wirken, wenn China nun in naher Entfernung von den USA Militärbasen mit vielleicht befreundeten Staaten Süd- und Mittelamerikas aufbauen würde, dann muss man das Gleiche gelten lassen, auch im, auf dem eurasischen Kontinent. Und das heißt, wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur, in der Angriffskriege nicht belohnt werden. Insofern war es erforderlich und richtig, die Ukraine in dieser Situation zu unterstützen, damit Putin seine Kriegsziele nicht innerhalb, wie die deutschen Geheimdienste meinten und die US-amerikanischen auch, innerhalb kurzer Frist erreichen würden, mit Regime-Change in Kiew zum Beispiel, Besetzung von Kiew. Die Erwartung in Russland war offenbar eine jubelnde Bevölkerung oder jedenfalls ein Teil der Bevölkerung, die jubelnd die Besetzer äh, äh, empfangen würde, alles natürlich falsch. Das heißt, Russland hat seine, diese Kriegsziele nicht erreicht und das ist gut und wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur, bei der auch auf, allein auf konventioneller Ebene betrachtet es nicht die Möglichkeit gibt, erfolgreich Angriffskriege zu führen. Und der Krieg in der Ukraine zeigt, dass das möglich ist. Das ist das Positive an dieser Entwicklung. Es gibt einen eigenen Beitrag von Albrecht von Müller, ein Sicherheitsexperte, der in den 70er und 80er Jahren zusammen mit Karl Friedrich von Weizsäcker viel dazu beigetragen hat, solche Konzeptionen zwischen Ost und West auszuarbeiten. Wir müssen da wieder anknüpfen.
2: Nur zur Vermeidung möglicher Missverständnisse. Mit Monroe-Doktrin ist nicht der Vorname Marilyn gemeint. Sondern nein, nein,
3: das ist nach einem US-amerikanischen Präsidenten benannt. Und da geht es eben darum, dass die USA damals gerade... Etabliert hat ihre Kolonialmacht äh, Großbritannien, England abgeschüttelt, dass äh, die USA eben für sich in Anspruch nahmen, dass auf diesem Kontinent europäische Mächte nichts mehr zu suchen haben. Sie
1: haben auch gerade schon äh, von Ost-West-Konflikt gesprochen und auch gesagt zum Beispiel, dass die zweigeteilte amerikanische Kontinent äh, nie eine chinesische Militärbasis zum Beispiel zulassen sollte oder auch könnte. Aber man muss ja auch konstatieren, dass zum Beispiel in ganz Südamerika oder in Afrika oder auch in großen Teilen Asiens dieser Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine als regionaler Konflikt betrachtet wird. In unserer politischen Debatte wird aber gerne betont, dass die Ukraine natürlich unsere westlichen Werte verteidigt. Sie betonen, dass sich die politischen Systeme der Ukraine und Russlands aber auffällig ähnlich sein.
3: Wie meinen Sie das? Ja, auch das ist jetzt ein Appell, Sie jetzt nicht im Wunschdenken zu verfallen. Also es gibt ja Rankings, was die demokratische Qualität von Ländern angeht. Da liegt die Ukraine ein paar Plätze besser als Russland, aber nicht wesentlich besser. In beiden Ländern gibt es ein hohes Maß an Korruption. In beiden Ländern haben Oligarchen einen massiven Einfluss auf die Politik, Minderheitenschutz nicht gesichert, homosexuellen Verfolgung und so weiter. Die Länder ähneln sich in vieler Hinsicht. Sie driften gegenwärtig auseinander. Russland entwickelt sich von der Autokratie zu einer Diktatur. Aber auch in der Ukraine ist es zum Pressefreiheit zum Beispiel ganz schlecht bestellt. Die Korruption scheint in den Kriegsmonaten massiv zugenommen zu haben. Das sagen jedenfalls Leute, die sich da besser auskennen als ich. Also dass die Ukraine ist natürlich keine Musterdemokratie, die sich hier gegen eine Diktatur behauptet sondern wir haben einen Angriffskrieg, der die nationale Souveränität der Ukraine verletzt und auch offenbar darauf gerichtet ist, sie auf Dauer zu, äh, einzuschränken durch besetzte Gebiete. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 16 Prozent des ukrainischen Territoriums, auch einschließlich jetzt der Rückeroberung durch die äh, Ukraine. Und das ist natürlich eine ganz problematische Situation. Das kann nicht, darf auf keinen Fall belohnt werden. Und deswegen hoffe ich, dass wir bald einen Waffenstillstand bekommen und dann Wege gefunden werden, zum Beispiel Referenten unter der Leitung der Vereinten Nationen auf der Krim und in den beiden Separatistengebieten, Rückzugs-Russland aus den neu eroberten Gebieten, Zusage der Neutralität der Ukraine, im Sinne Nicht-NATO-Mitgliedschaft, aber Aufnahmeperspektive der Ukraine in die EU, das wäre dann sozusagen der Ausgleich für den Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft, das ist durchaus denkbar und ich würde sagen, bevor man alle möglichen Argumente bringt, dass dieses und jenes vielleicht nicht möglich ist, man muss es versuchen und die USA spielt dabei zusammen mit der NATO selbstverständlich eine ganz wichtige Rolle, weil die Ukraine in ihrer Situation völlig abhängig ist, auch von US-Unterstützung und Unterstützung aus Westeuropa.
2: Ich zitiere, wenn Sie mit den Ukrainern sprechen, wird Ihnen jeder sagen, es wird keine Gespräche geben, wenn wir ein Stück unseres Landes abgeben müssen. Doch das ist genau das, was bei vielen Intellektuellen im Kopf ist. Na ja, dann ist eben ein Drittel der Ukraine weg. Ist ja nicht schlimm. Das Land ist groß genug. Zitat Ende. Es stammt von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungsexpertin der FDP. Fühlen Sie sich erwischt?
3: Nein, überhaupt nicht. Zumal das äh, die Behauptung falsch ist. Die Ukraine hat von Anbeginn dieses Krieges Verhandlungen geführt. Ukraine mit Russland. Das ist ein erstaunliches Phänomen, das kommt nicht allzu oft vor in der Geschichte. Das heißt, während der Krieg schon ausgebrochen war und noch andauerte, haben Ukraine und Russland Verhandlungen geführt. Und Foreign Affairs berichtet, dass äh, diese Verhandlungen, das war ein Auf und Ab, es war wohl so, dass immer die Seite die hoffte, Erfolge zu haben in dieser kriegerischen Auseinandersetzung, weniger oder nicht zu Konzessionen bereit war und so war das ein Auf und Ab und es hat, so berichtet Foreign Affairs, so hat auch Harald Kujat, der langjährige Generalinspekteur der Bundeswehr, berichtet, Ende März, Anfang April eine Vereinbarung schon gegeben mit diesen Elementen, die ich gerade angesprochen habe, also Rückzug Russlands aus den neu eroberten Gebieten, Neutralität der Ukraine bei internationalen Sicherheitsgarantien, also das heißt die wesentlichen beiden Elemente. Und Zelensky selbst hat noch vor wenigen Wochen gesagt, eine Rückeroberung der Krim kommt für ihn nicht in Frage, weil das zu viele Menschenleben kosten würde. Also das ist schlicht falsch, was da behauptet wird. Die Ukraine war und hat das immer wieder betont, sie ist verhandlungsbereit. Und deswegen würde ich jetzt nicht von westlicher Seite auch noch hier sozusagen Knüppel zwischen die Beine werfen, sondern das befördern. Auch Biden, auch Macron geben diese Signale. Biden vor wenigen Tagen, er ist bereit zu Verhandlungen mit Putin, wenn der Krieg beendet ist. Ja, Also Waffenstillstand, das hat er nicht so konkretisiert. Also Maximalforderungen belasten das Ganze jetzt und setzen die Ukraine unter Druck. Es darf nicht passieren, dass auf dem Rücken der ukrainischen Bevölkerung dieser geostrategische Konflikt jetzt ausgetragen wird. Sind, hat schon Sie haben ja im Mai Tote diesen gegeben.
1: Jahres mit einigen anderen einen offenen Brief geschrieben und darin die Verhandlungen, die Sie gerade beschrieben haben, angemahnt. Das heißt, an dem Inhalt dieses
3: offenen Briefes ist nichts zu rütteln. Das sehen Sie heute noch genauso. Das sehe ich genauso. Ja, also um, wir haben immer gesagt, also Verhandlungen sind besser als Krieg führen. Und der Westen muss diese Bereitschaft haben, zu verhandeln. Wenn dann die Ukraine sagt, wir wollen aber nicht verhandeln, klar, das ist dann, das selbstverständlich wird nie über die Interessen der Ukraine hinweg verhandelt. Aber wenn der Westen selbst nichts tut, um Verhandlungen zu ermöglichen, dann machen wir uns schuldig.
2: Wir haben in den letzten Minuten mit Ihnen über das große Thema in 2022 gesprochen. Würden aber von Ihnen gerne noch wissen, was Ihre ganz persönlichen Tops und Flops des Jahres waren, also worüber haben Sie sich in diesem Jahr am meisten gefreut oder geärgert? Naja,
3: wir haben große Mühe aus dieser Pandemiesituation herauszukommen und das hängt damit zusammen, dass wir von Anbeginn versäumt haben, darüber zu reden und das auch zu entscheiden, unter welchen Bedingungen keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich sind. Und vielleicht erinnern Sie sich, ich glaube, wir hatten auch mal ein Gespräch darüber. Ich hatte am Anfang gesagt, das entscheidende Kriterium ist die Letalität einer Infektionskrankheit. Wenn diese Letalität unter das Niveau vertrauter Infektionskrankheiten wie Influenza zum Beispiel fällt, gibt es keinen Grund mehr, spezielle Maßnahmen zu ergreifen. Dieses ist jetzt der Fall. Wer Statistiken lesen kann sehen, dass aufgrund von vorausgegangenen Infektionen, also Immunisierung, aber vor allem auch durch die Impfungen, wir in Deutschland eine deutlich niedrigere Letalität von Covid-19 haben als von Influenza. Influenza ist 0,1 Prozent. Hier sind wir, wenn ich die Daten richtig interpretiere, bei 0,05 Prozent, das heißt die Hälfte von Influenza. Und dann können wir nicht weiter Maßnahmen rechtfertigen. Wir haben eine merkwürdige politische Debatte. Also Söder hat eine 180-Grad-Wendung vollzogen, Bayern hat jetzt nicht einmal mehr Maskenpflicht in den U-Bahnen und Bussen. Das hätte man ruhig beibehalten können, jetzt mitten in der Influenza- und RS-Welle. Aber wir haben eben nicht der Bevölkerung signalisiert, es gibt die Rückkehr zur Normalität, wenn durch Impfungen und andere Dinge sich die Gefährlichkeit dieser Infektionskrankheit auf ein erträgliches Maß herunterentwickelt hat. Und die Situation haben wir jetzt. Perspektiven
1: nach dem Ukraine-Krieg. So heißt das Debattenbuch, das unter Federführung von Professor Julian Niederrömelin entstanden ist, mit vielen nachdenkswerten Beiträgen. Nicht nur von ihm, sondern auch von Werner Weidenfeld, Antje Vollmer, Erich Pfarrt und anderen. Vielen Dank für diese Impulse an Professor Dr. Julian Niederrömelin. Vielen
0: Dank für das Gespräch. Alles Gute. Bosbach und Rach. Im Internet, diewochentester.de Das waren die
1: Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Die
1: neue reguläre Folge hören Sie am 13. Januar 2023 um 7 Uhr.
2: Danke für Ihre Zeit und alles Gute für das neue Jahr.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.